0: Det var på 90-talet efter Kristus som den väldiga jätten Rom reste sig under den tyranniske kejsaren Domitianus för att krossa vad som fanns kvar av den kristna församlingen. Och Rom hade ju all makt i sin hand, alla mänskliga resurser för att utrota alla för Rom misshagliga människor och nu var det de kristnas tur. Inget imperium, inget land, ingen makt hade kunnat stå emot Rom. Vad fanns det för chans för den lilla kristna församlingen? Dessa enkla människor, till stor del bestående av slavar, utan makt och inflytande. Och så kommer Rom med sin krigsapparat och sin tyrannapparat och sätter igång slakten. Mänskliga bedömare såg nog den här processen, försöket att utrota de kristna i Romariket, som en ganska snabb expedition som snart skulle vara avklarad. Aposteln Johannes hade man förpassat till Fångarnas ö, Patmos, ute i det geiska havet, för att tysta hans vittnesbörd och förhindra att Guds ord skulle fortsätta att verka. Var det slutet nu på den kristna församlingen, bara efter ett par generationer, 40 år sedan evangeliet hade nått mindre asien för första gången? Fanns det någon hopp, något hopp eller någon framtid nu? Ja, det var nog frågor som många började undra över, inte minst de kristna och kanske framförallt Johannes själv när han satt i sin ensamhet. Var fanns han nu som var församlingens herre och som hade lovat att vara med, inte tidens ände? Och som hade sagt att honom var given all makt i himmel och på jord. Därför skulle de ju gå ut i hela världen och göra alla folk till er djungar. Men det verkade komma ett snöppligt och plötsligt slut på alltihop. Ja, där fanns alltså Johannes. Och han började söka Guds ansikte. Kanske av oro och ångest för hur det skulle gå med de olika församlingarna som han själv hade tjänat i. Men så hände någonting märkligt. Ja, det kommer en dag som skulle få alla andra dagar i hans liv att helt förblekna. Trots att han var den som hade vandrat med Jesus. När han gjort sina underverk i Judeen, i Galileen. Trots att han var den som också hade sett honom efter uppståndelsen. Och sett honom återvända till det himmelska. Kunde det finnas något större. Ja, det står så här att Johannes, han kallar sig en broder, vers 9 i uppenbarelseboken 1 Som i Jesus delar lidandet, men också kungavärdigheten och uthålligheten Jag kom i hänryckning, jag kom i anden på Herrens dag Och så händer detta märkliga Att han försätts i ett tillstånd Där han plötsligt blir i stånd att se och höra Saker och ting som en människa normalt inte kan se eller höra. Det finns nämligen en värld som är lika verklig som den värld som vi kan se och ta på och höra med våra fysiska organ. Det finns en värld som endast den heliga ande kan öppna för oss. Och endast för den som blivit född på nytt och blivit en nyskapelse i Kristus och det är en värld som är lika verklig som den värld som man kan mäta med fysiska instrument den andliga världen och nu händer det för Johannes på ett mycket sällsamt sätt ridån dras undan och Johannes får se den sanna och totala verkligheten den totala verkligheten är någonting långt mycket mer än vad vi kan se och höra här idag men kanske vad vi börjar förnimma i vår ande när vi träder in i den heliga andes marker och in i Guds ords marker. Nu får Johannes ett rätt perspektiv på tillvaron. Och det gjorde Gud inte bara för Johannes egen skull. Han gjorde det för den förföljda församlingens skull. Och han gjorde det för din och min skull som är här idag. För uppenbarelseboken, Bibelns sista bok, den är skriven för Guds församling i alla tider. Och det är därför som vi har samlats här idag, för att spegla oss i dess underbara sanningar. Det första Johannes upplever, det är att han hör en stark röst. Som en basyn, säger han. Ja, hela tiden så måste han använda ett bildspråk. För det finns inte mänskliga ord att täcka in vad han upplever. Så han får hela tiden säga, jag hörde, jag såg något som liknade, som var så som. Och nu hör han en stark röst, såsom en bassu, Alltså en röst som talar med makt, auktoritet och myndighet. Och när rösten börjar tala, så får Johannes veta att det inte bara är han som är angelägen om församlingarna, det finns en som är större än honom. Som har församlingarnas välfärd på sitt hjärta. Till det första rösten säger skriv till församlingarna. I Mindroasien Asien. Och han räknar upp dem vid namn. Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Ladiokea. Han kände till församlingarna. Han som talar. Johannes blir naturligtvis... Överraskad och nyfiken vänder han sig om för att se vem som talade till honom. Det är då han får se en syn som skulle komma att omskaka hela hans varelse. Som skulle komma att tömma honom på all mänsklig kraft. Som så skulle göra honom till intet jord att han snart skulle falla så som död till marken till något sådant hade Johannes aldrig tidigare sett trots att han sett den uppståndne Kristus men nu mina vänner får han se den förhärligade Kristus det är inte längre den lidande Kristus som hänger där på ett kors det är den triumferande Kristus det är den segrande Kristus det är den levande Kristus och nu framträder han som världshärskaren som domaren, som konungen Och mina vänner, det här är alltså den första synen i uppenbarelseboken. Och den synen är helt avgörande för resten av den här boken. Den är grundläggande. Uppenbarelseboken börjar med att presentera Kristus som segerherren och som den förhärligade. Och det är nödvändigt att vi har den rätta synen på vem Jesus Kristus i verkligheten är. För att vi ska kunna leva våra kristna liv. På ett värdigt sätt. Honom till behag. Och under hans herravälde. Och jag hoppas ingen tar illa upp. Men jag måste säga att personligen har jag väldigt svårt med krucifix. Det vill säga där Jesus avbildas. I stort lidande hängande på ett kors. Ja det är sant att han hängde där en gång. Att han gjorde det för din och min skuld. Det är sant att det var en fruktansvärd kamp han utkämpade när han genom sitt blod vann åt värden försoning. Men han är inte kvar på korset. Korset är tomt och graven är tom. Segen är redan vunnen. Jag tror inte att han vill att vi i första hand ska minnas honom som den som fortfarande hänger där i sin vånda. Utan minnas honom som den som en gång för alla har besegrat både synd och död. Och lämnat bakom sig ett tomt kors och en tom grav. Han är inte kvar på korset. Han är inte kvar i graven. Hans offergärning är fullbordad. Och han har återvänt till det himmelska. Han sitter nu på majestätets högra sida i stor triumf och härlighet. Det är våran Kristus mina vänner. Det är våran Kristus. Det är den förhärligade och den triumferande Kristus som är församlingens Herre. Och det är han som snart ska komma tillbaka i stor makt och härlighet. Det är sådan vi ska tänka oss Kristus. Inte ens Johannes hade anat djupheten och storheten i Kristi förhärligande. Men det var helt grundläggande. Och Johannes mitt i sin kamp och mitt i sitt bekymre och i sitt lidande som Jesus vittne får nu en rätt syn på vem Jesus i verkligheten är. Och så ska vi läsa vidare. Lägg märke nu till i vers 12 och 13. Var den kommande världshärskaren befinner sig i synen. Jo det står så här att jag vände mig om och såg sju lamp av guld och mitt ibland lampställen såg jag någon som var lik en människos son alltså Jesus Kristus befinner sig mitt ibland lampställen och ifrån vers 20 i samma kapitel så förklaras ju för oss att lampställen av guld representerar var och en en församling de sju lampställen symboliserade de sju församlingarna och de var av guld Alltså förstår vi att de var dyrbara, dyrbara i Jesu ögon. De var av guld, kanske symboliserande att Gud hade implanterat gudomlig natur i sin församling och i varje kristen människa. Och Kristus, han rör sig, var då någonstans, mitt ibland församlingarna. Det är där som han rör sig. Församlingarna är föremål för hans främsta och största intresse. Och hans omedelbara uppmärksamhet. Kristus är mitt i sin församling, och han är angelägen om sin församling. Och han är angelägen om Saron Han är angelägen om ditt liv som kristen. Och församlingarna var alltså lampställ eller ljusstakar med funktionen att bringa ljus i mörkret. Och det är församlingens kallelse att vara ljus i tiden. Att återspegla honom och vittna om honom som är världens ljus. Om inte vi fullföljer den funktionen så har han ingen användning för oss. Som vi snart ska se att vara faran för en av församlingarna här. Termen människosån är ju en messiansk titel hämtad ifrån Daniels boken. Där Daniel i sin syn profetiskt redan ser människosånen komma. För att inta makten. Och så beskriver han honom. Ja, här följer faktiskt kanske Bibelns skönaste och mest upphöjda beskrivning av Jesus Kristus, den förhärligade. Och när Johannes försöker fånga in honom med ord och bilder så är det hela tiden gudomliga attribut som tillskrivs Kristus. Det är som såg han Gud själv. Ja, Kristus är sann Gud. Och han tecknas som domare och herre. Den fotsida dräkten först. Påminner honom kanske om översteprästens klädnad. Som skulle vara till ära och prydnad. Men det var också en domares direkt. Kristus framställs som en person av mycket hög dignitet. Och hög rang och värdighet. Han framställs som överste prästen, han framställs som en domare, som en herre. Med det gyllene bältet. Överensstämmer också det med översteprästens klädnad från Gamla testamentet. Hans hår, vers 14, var vitt så som vit öl. Så som. Det var inte vit öl. Han försöker att likna det vid någonting som vi kan associera till. Det vita håret talar om fullkomlig renhet, om helighet, Någonting som inger värdnad och respekt. Det står vidare, vers 14, hans ögon var så som eldslågor. Eldsflammande ögon som kanske uttrycker Kristi utransakande rättfärdighet. Som ser rakt igenom alla ytor. Som vet vad som förs igår i människans innersta och i församlingens innersta liv. Ingenting undslipper hans skärskådande blick. Och allt orent kommer under hans ögors, ögonsdom. Fötter av glänsande gyllene brons understryker ytterligare, tycker jag, hans uppdrag som domare. Bronsen, kopparen. Samma metall som användes till offeraltaret i gamla testamentet. Där dommen bars av offerdjuret. Och så till sist, hans röst. Återigen hans röst. Ja, det var som bruset av stora vatten. Och Johannes där ute på Egeiska ön. Det egeriska havets ö Patmos visste naturligtvis vad han talade om. Det ständigt vågsvallet bröt in över klipporna. Nu hörde han en himmelsk röst som var som dessa mäktiga vatten. När de brusar ifrån stormens vind. Och det uttrycker ett, ett sådant majestät. Och en sådan makt inför vilken all mänsklig auktoritet bara har att böja sig. Och så det skarpa tvegade svärdet. Som går utifrån hans mun. Jesu eget ord. Det är hans eget ord som ska dömma världen en gång mina vänner. Vad han själv har sagt. Jesus sa när han vandrade på denna jord. Den som förkastar mig och inte tar emot mitt ord. Inte tar emot mitt ord. Han har dock en domare över sig. Det ord som jag har talat. Ska döma honom på den yttersta dagen. Och så... St- ser han hans ansikte vers 16 till sist och han säger hans ansikte var som solen där den lyser i sin kraft har du försökt att se rakt in i solen någon gång det går knappt en sekund och man känner att man bländas av strålglansen någonting liknande upplevde Johannes det ansikte som han en gång hade spottat på slagit på med både händer och käppar och det hövud som han hade tryckt ner tönekronan så att blodet hade runnit över ansiktets kinder det strålade nu i starkare glans än solen själv det är Jesus från Nasaret mina vänner som Johannes här ser i sitt förhärligade tillstånd sådan han är nu vad blir Johannes reaktion när han ser den förhärligade sonen? Den enda möjliga mänskliga reaktionen inför en sådan syn. Han bara faller ned som död. Han faller ned på marken och blir liggande vid hans fötter som han nu har skådat. Du ser inför denna väldiga syn så blir människan pinsamt medveten om att hon är dödlig. Att hon är stoft, Att hon saknar gudomens härlighet samma upplevelse som profeten Hesekiel hade när han såg en liknande syn han säger när jag hörde rösten och såg honom som talade så föll jag ner på mitt ansikte Daniel hade en liknande upplevelse Jesaja lärjungarna på förklaringsberget när de såg något av härligheten stråla igenom Jesu kroppshydda det står att lärjungarna föll ner på sina ansikten i stor förskräckelse och vi skulle reagera likadant om han här i denna gudstjänstlokal uppenbarade något av sin härlighet i fysiskt avseende men min önskan är att du ändå om du också inte ser honom med dina fysiska ögon för det är faktiskt inte det viktigaste du ändå i din själ skulle känna något av renheten och helheten av hans närvaro här idag att du inte kunde motstå annat än falla ner och tillbeda för honom ty endast han är värd hela ditt hjärtas tillgivenhet han är värd att du kröner honom och prisar honom. Han är värd att du ödmjukt faller ned och tillbeder honom. Och han är här idag mina vänner. Han är här som den uppståndna och förhärligade Herren Jesus Kristus. Och han har ett ord till dig och mig. Han har ett ord till Sarum församlingen. Han är angelägen om vår välfärd. Han är angelägen om att vi lyser som ljusstakar. Att vi fullbordar vår funktion som församling. Johannes ligger där utblottad. Maktlös och kraftlös. Men du ser, den hand som uppehåller kosmos idag. Den hand som med sina utspända fingrar mäter universums vidd och rymd. Den hand är också ömsint och kärleksfull. Och nu läggs den på Johannes skuldra. Och det är så som ny kraft och tröst och hugsvalelse går genom hela den förskräckta apostens kropp. Han känner Jesu högra hand på sin skuldra. Och inte nog med det. Han känner igen orden. Vet du vad han får höra? Där han ligger i sin förskräckelse. Han känner igen rösten. Han känner igen orden så väl Johannes, frukta inte. Orden som hade nått lärjungarna när de hade i stor förskräckelse kämpat med båten där ute på Genesarets sjö. Den där natten då Jesus hade kommit gående på vattnet. Och hälsat dem med orden, frukta inte, det är jag. Och nu säger han det igen. Frukta inte Johannes, det är jag. Jag som är den första och den sista. Jag var död, det är sant. En gång i historien, i mänsklig gestalt, dog jag. Men jag uppstod igen. Och nu lever jag i evigheternas evigheter. Och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Förskräcks inte Johannes. Om också hela den romerska krigsapparaten är efter er. Det är jag som har nycklarna. Jag är den första, jag är den sista. Det är jag som ska ha sista ordet på världsscenen. Vilken hälsning. Han som har fullständig makt över det som människan har minst makt över. Eller ingen makt alls över. Döden själv. Han träder fram. Och säger, allt är under kontroll, Johannes. Hur oroligt det än verkar på världsscenen. Jag har gjort mig redo. Jag ska snart ingripa i världshistoriens skeende. Men först har jag ett budskap till församlingarna. Titta här. Innan alltså konungarnas konung tar sig an den världspolitiska scenen så har han någonting att säga, sin församling. Det är alltså viktigare för honom vad församlingen är och hur församlingen fungerar än vad som sker i världspolitiken. Nu, Johannes, ska du skriva ner vad du har sett, alltså kapitel 1 men också vad som är. Den diagnos som han kommer att ge på församlingarna i drasien Kapitel 2 till 3. Och sedan också vad som ska ske. Kapitel 4 till 22 i uppenbarelseboken Som jag uppfattar som huvudsakligen fortfarande profetiskt. Alltså här har du en disposition av uppenbarelseboken För det första, vad du har sett. Det är vers 19 vi läser. Kapitel 1. Vad som är tillståndet i församlingarna kapitel 4 till 3. Vad som skall ske. Kapitel 4 till 22. Och så kommer de här breven. In- väldigt intressant. Sju brev ställda till sju lokala församlingar som från Efesus vid kusten räknat låg inom en cirkelsektor av ungefär en 20 mils radie. Och de är ställda direkt till respektive församling. Inte till någon övergripande organisation samfundsexpedition eller liknande utan direkt till varje lokal församling vilket förklarar för oss att varje lokal församling är direkt ansvarig till Jesus Kristus själv utan några mellanhänder däremellan och det enda som förenar de olika församlingarna är Jesu Kristi närvaro bland ljustakarna det är det enda som förenar dem alla församlingar har samma herre och samma funktion Men samtidigt är varje församling så unik Att den behöver ett särskilt budskap från Herren Jesus Men alla breven ska tydligen läsas av alla församlingarna För hela boken skulle skickas till alla församlingarna. Så budskapen till Ephesus, budskapet till Efesus, angår tydligen också Församlingen i Smyrna till exempel Och vice versa vi ska tydligen lära av varandra som kristi församlingar. Vi lever inte i någon isolerad grupp här, mina vänner, som sa om församling. Vi har att beakta andra församlingars liv. Att ta lärdom, att ta välsignelser, uppmuntran, men kanske också varning. Att dela med oss, att leva i en öppen gemenskap med varandra- det är också därför som vi kan komma till de här församlingsbreven, skrivna för så länge sedan, och förvänta oss att det också ska tala till vår församling. Det har vi rätt till. Varje brev är ställt till respektive församlingsängel, som ni ser i inledningen av andra kapitlet. Skriv till ängeln i för, för församlingen i Efesos och så vidare. I varje brev inleds på det här sättet. Och det här har varit svårt tolkat att förstå vad ängel syftar på. I Haggai 1 och 13 så, så syftar det på profeterna. I Malakit 2:7 så syftar det på präster. Och grundtextens ord betyder sändebut, budbärare. Och vi kanske ändå bäst kan förstå det som att det gäller respektive församlings andliga ledarskap. Det finns ett motsvarande ord på hebreiskan som används som benämning för synagogsföreståndare. Och det är också logiskt att tänka sig att om nu Kristus hade ett budskap till varje lokal församling att det förmedlades genom det respektive andliga ledarskapet i varje församling det ledarskap som annars också hade ansvar för undervisningen Men samtidigt som dessa änglar eller sändebud är församlingarnas tjänare så är de också församlingarnas representanter och det står i andra versen i andra kapitlet att han håller dem som sju stjärnor i sin högra hand alltså stjärnorna står det i 20 versen i första kapitlet är de sju änglarna församlingens andliga ledare håller Kristus i sin hand tillkännagivande att ytterst så vilar ändå ansvaret för församlingarna i Kristi hand och ordet förhålla är så starkt så att det betyder att, att hålla tag i helt och hållet om jag tar tag i bordet så kan man säga att jag håller i bordet Men jag har ju inget fullständigt grepp om hela bordet Det finns ett annat ord för, det, för den betydelsen i grekiska i så fall Men här är ett ord som används Där det betyder att håller helt om Kristus håller om det andliga ledarskapet Och han håller dem ansvariga för församlingarnas välfärd Och han har ett budskap till församlingarna Genom det andliga ledarskapet Han har dem i sin kontroll Och ansvaret vilar hos Kristus för församlingen. Alla breven är också av samma struktur. Det börjar med en inledande presentation av Jesus. Egentligen så repeteras detaljer ur synen i första kapitlet. Olika detaljer i varje brevinledning. Sen följer Jesus Kristi egen diagnos av den lokala församlingen. Han säger vad som är bra. Han säger vad som inte är bra. Och så följer för det tredje om så behövs förmaning till rättavisning och varning att ångra sig att åtgärda det som brister och så följer en uppmaning att verkligen höra vad anden säger till församlingen att lyda detta och så avslutas det med ett löfte till den som är med och vinner seger så är varje brev uppbyggt låt oss titta lite grann nu i alla fall på brevet till Efesus denna Stora stad på mindre Asiens västkust. Drottningen bland Asiens städer kallades den på sin tid. Ett ekonomiskt, ett kulturellt och ett religiöst centrum. På hemväg från Korinth på sin andra missionsresa hade Paulus första gången besökt Efesus omkring 52 efter Kristus. Då var Efesus redan en gammal stad, tusen år gammal. En viktig och stor hamnstad med ungefär 250 000 invånare. Ephesus stora stolthet Vet du vad det var? Artemis templet Eller Diana templet Denna mäktiga och praktfulla byggnad Till fruktbarhetsgudinnan Artemis eller Diana 140 meter långt 80 meter brett Och 20 meter högt 120 pelare runt om Bara upp denna väldiga byggnad Och den räknades till ett av Den dåtida världens sju underverk Av andra författare så kallas templet i Efesus för Asiens, hela Asiens smycke. Både utvändigt och invändigt var det överprytt med konstverk. Ja, det måste ha varit en vacker syn. Stilig. Hela Asiens skatter var lika som samlade i denna byggnad. Och där till bad man denna ganska förskräckliga avbild av gudinnan Artemis. Och hundratals prostituerade prästinnor gjorde tjänst vid templet. Inte förrän på 1860-talet så började man gräva ut det gamla Efesus, För det kom så småningom att slammas igen av en flod som rinner ut där. Och hamnstaden förlorade sin betydelse. Och befolkningen flyttade därifrån. Och så har den legat i ruiner i århundraden. Idag har vi grävt fram en åttondel av stan. Och du kan gå omkring där en lång stund och beskåda ruinerna. Och sitta på den stora teatern som än idag rymmer 25 000 människor. På samma gatstenar kan vi vandra idag där en gång Paulus, Lukas, Timotheus, Johannes gick. Och där den kristna församlingen i Efesus vandrade fram till sina samlingar. Under sin tredje missionsresa kom Paulus att stanna där, som vi vet, i tre år och undervisade. Och det var under den tiden som evangeliet spreds ut. Utöver landsbygden och ut i angränsande städer. Just de städer som de här budskapen i uppenbarelseboken 2 och 3 är ställda till. Snart kom också förföljelsen att, bl- att blomma upp. Först därför att silversmedarna upplevde att väckelsen i Efesus gjorde att deras inkomster började minska. De gjorde ju små miniatyrtempel till pilgrimerna som kom i hundratusentals varje år till Efesus. Och så sålde man dessa och gjorde sin förtjänst. Men nu blev det väckels och förtjänsten minskade. Och det blev ett upplopp i Efesus emot de kristna som med nöd och näppe lyckades hävas i sista, i sista stund. I Efesus vet vi också från apostelgärningarna 18 och 19 kapitel att det hände märkliga under och Men bland annat andeutdrivning. Som fick till följd att Efesus befolkning samlade ihop all sin okulta litteratur och lät bränna ute på Efesus gator som en demonstration av att nu vände man de mörka makterna ryggen. Nu började man älska Herren Jesus Kristus som de nu trodde på. Från Efesus skrev också Paulus många av sina brev. Romaprevet, Galaterbrevet, Första Korinthebrevet. Och från sin fångenskap i Rom senare omkring 62 efter Kristus så skriver Paulus brevet till Efeserna, Detta älskade brev. Som också talar där om att det är en församling med liv och vitalitet. Och där Guds kärlek är i funktion. När Timotheus befann sig i Efesus så får han sina brev från den då åldrige Paulus på väg mot martyrdöden. Och enligt kyrkohistorien så kom år 67 efter Kristus aposteln Johannes till Efesus med Jesu moder Maria som han hade ju lovat att ta hand om och vilket han också gjorde till slutet av hennes liv. Hennes grav lär finnas där i trakten av Efesus, liksom Johannes grav. Johannes kom att stanna kvar i Efesus till sin död. Han blev visserligen placerad på Patmos, men när Domitianus dog i en kupp så kom en mildare kejsare till makten och han lät tydligen Johannes återvända för att tillbringa sina sista år i Efesus och man bar honom till gudstjänsterna och vet du vad hans enda hälsning var? Mina älskade barn älska varandra älska varandra jag vet inte om det var budskapet till församlingen i Efesus som så hade bitit sig fast i hans själ att han aldrig kunde annat än endast upprepa älska varandra och när man undrade varför han i sin höga ålder inte hade någonting annat att komma med så svarade han Men det är ju Herrens ord. När det är uppfyllt då är allt gjort. Älska varandra. När han befinner sig på Patmos så får han ett budskap till den församling som han älskade och som han hade arbetat i. Och Kristus säger i vers 2 Jag känner dina gärningar Alltså, Jesus vet om vad som försiggår i en församling. Han vet om allt i församlingens liv. Och han följer det med största uppmärksamhet och intresse. Det är hans församling. Och han är angelägen om att den lever upp till hans kallelse. Och församlingen i Efesus får nu först några väldigt positiva omdömen. Vi läser i vers 2. Jag känner dina gärningar. Och så exemplifieras det. Jo, din möda. Jag vet om hur hårt du har arbetat. Möda är ju ett ord som, som associeras till hårt arbete. Det man har arbetat sig trött nästan, va? Och det berömmer Kristus församlingen för. Den kristna församlingen är visserligen en viloplats i den bemärkelsen att hit kommer vi och finner vila och ro i vår själ. Men det är sannoliken ingen plats för människor som söker bekvämlighet. Då har vi missuppfattat det. Gud vill arbete och tjänst för dig som tillhör hans församling. Och han är snar med att säga till församlingen i Efesus: Jag känner din möda, ditt hårda arbete. Och jag är glad och tacksam för det. Det är bra att ni arbetar hårt. Men så går han vidare och säger också. Jag känner din uthållighet och vet att du inte kan tåla onda människor de beröms för sin uthållighet under lidande det står om vi flyttar oss ner till vers 3 du är uthållig du har tålt mycket för mitt namns skull och du har inte tröttnat det är ett väldigt positivt omdöme här är en församling som har varit under förföljelse kanske och som ändå hade utstått detta för Jesu skull tappert och troget och Jesus har lagt märke till detta och han berömmer den för detta. Du har inte tröttnat, du har inte gett upp. Det är bra. Dessutom så visar han att de har haft stor skärpa och klarhet när det gällde att gå till rätta med falska läror och falska lärare. Redan Paulus hade profetiskt sagt till det äldste Efesus när han tog sitt avsked av dem för många år tidigare då jag vet att när jag lämnat er ska farliga vargar ulvar som inte skonar jorden tränga in bland er ur er era egna led ska de träda fram män som förkunnar villoläror för att de ska dra lärjungarna över på sin sida håll er därför vakna hade Paulus sagt och det hade de verkligen gjort nu var det en 30 år senare 40 år gammal var församlingen ungefär som sa om församlingen och man var vaken över det här man tålde inte de falska lärorna man prövade de som kom och ansåg sig ha ett budskap från Gud, man svalde inte vad som helst och det får de beröm av Kristus för församlingen måste vara vaken över vad som är sant och vad som är falskt ty många falska profeter har gått ut i världen och vi har dem fullt upp idag runt omkring oss Församlingen måste vara klar över hur den ska pröva vad som är från Gud och vad som inte är från Gud. Och av kärlek till församlingen så säger Guds ord så här. Och Paulus han blir väldigt upprörd över dem som förvänder evangeliet. Så han säger till och med förbannelse vara över dem som förkunnar någonting i strid mot vad jag har förkunnat. Och det var inte på grund av intolerans. Utan det var på grund av angelägenhet och iver Om att Guds sanning inte får förfelas För då mister den sin kraft Är vi lika rädda om Guds sanning? Du ser Gud avskyr det falska Det står i vers 6 Den förtjänsten har du Att du avskyr nikoaliternas gärningar Som också jag avskyr Den som vandrar i Nära gemenskap med Jesus Den helige kan inte se med lust på det som är uppror emot hans helhet. Det vill säga all synd, all orenhet är uppror emot Jesu Kristi majestät och helhet. Vi måste avsky det som är orent. Vi måste hata synden. Nikoliterna tyckte att det var väl inte så noga det här med kristen renhet. Om man anpassade sig till sin samtidsnormer, om det nu fanns några sådana. Man kompromissade. Och man tyckte vi kan väl delta i de hedniska avgudda festerna. Ja visst, dit gick man också. Och snart var man uttömd på gudomlig kraft. Och på väg bort ifrån honom som var församlingens herre. Det hade inte församlingen i Efesus gjort i stort. De hade aktat sig för det här. Men mina vänner. Jag kan inte sluta med mindre än att jag också måste ta med det som Kristus hade emot denna fina församling vers 4. men det har jag emot dig att du har övergett din första kärlek det förklaras inte vad det är för kärlek mer än att det var en kärlek som hade kännetecknat dem den första tiden kanske var det den där sprudlande entusiasmen och ivern att nu ville man tala om för hela världen vem Jesus var. Kanske var det den första varma intensiteten i gemenskapen och i kärleken till varandra. Då man delade allt utan att knorra gästvänligheten. Då man verkligen bevisade att man älskade varandra. Och det fanns gott om hjälpande händer och varma hjärtan i församlingen. Men nu, nu hade någonting gått snett. Och den där fräscha, skapande kärleken fanns inte där längre. Vad var det som hade hänt? Var det kanske att den här intensiva jakten på villolärare hade fått kärleken att svalna? Hade man blivit så upptagen med allt det här yttre och med det hårda arbetet i församlingen att man glömt bort att älska varandra? Hade man blivit så teoretiskt och så intellektuellt orienterade i sin ivr att slå vakt om renheten i Guds ord att det bara har gått åt huvudet och lämnat hjärtat där hem. Hade man blivit så duktiga kanske i sig själva att den där barnsliga glädjen och tacksamheten över Guds nåd hade försvunnit och kraften i Guds kärlek hade glömts bort. Hade de börjat uppfatta den där första kärlekens entusiasm och hängivenhet som någonting naivt och besvärande, kanske? Som man hade vuxit ifrån. Som den där unga, nyfrälste ynglingen som kom till en lite äldre medlem i församlingen och talade om hur underbart det var vad fällst. Ja, ja, unge man. Det går över. Så det kände jag också för tio år sedan. Kan du tänka dig ett mer effektivt sätt att ta död på kärleken och glädjen? Vi måste få vara barn. Vi måste få glädjas över Guds nåd. Vi får aldrig tappa kärleken till honom för vad han har gjort för oss. Det normala är inte att kärleken och glädjen avtar i Guds församling. Det normala är att den tilltar. Även om den kanske inte uttrycker sig på samma sätt som för tio år sedan. Men så ska den ha gått ännu mer på djupet i din varelse. Du känner att du har den boende i dig glädjen, kärleken till Jesus och till hans församling när den har svanat är det farligt mina vänner farligt det är det som Jesus församlingens herre försöker säga här när kärleken har svanat är det lätt att man specialiserar sig på det som är andra hand på det yttre, på det sekundära på organisation och verksamhet apparaten bara växer medan människorna fryser ihjäl det är så skrämmande att allt det yttre kan finnas där. fraserna, bönorna ritualerna, sångerna programmen, sammanträdena, hela verksamhetsapparaten och det, det är så skrämmande denna företeelse, det är som en stor effektiv robot som oförtrutet och mekaniskt klarar av allting ja visste ju man det Men livet finns där inte. Det finns inget hjärta som slår. Och ingen varm blick som möter människan. Vad är det som har hänt? Problemet i Efesus hade inte uppstått över en natt. Jag tror att ganska obemärkt hade det smugit sig in som en förtärande sjukdom i församlingen. Utan att märka det hade den första kärleken bytts ut mot effektivitet. Mot verksamhetshysteri. Och när kärleken till Gud börjar ersättas med kärleken till någonting annat. I den här världen kanske. Då har vägen ut utförbörjat. Så tragiskt skriver Paulus om Demas. Han har lämnat oss på grund av kärlek till den här världen. Är du här idag som är på den vägen mina vänner. Då har du kommit tid för att höra Herren Jesus sätta sitt finger just på den här ömma punkten. Var är ditt hjärtas hängivenhet idag? För om du inte vänder om så måste ljusstaken flyttas från sin plats. Och kan inte längre vara en återspegling av den härlige Guda sonen. Nästa steg är nämligen att du börjar kompromissa med det som är sann kristen moral. Och du vet i ditt hjärta att du gör fel. Men du gör denna ynkliga kompromiss. Och du känner att någonting brister inom dig. Ja, att någonting gråter. Och lovsången tystnar. Och det kristna vittnesmördet är så som bortblåst. Du vågar inte öppna din mun och tala om Kristus längre. Frimodigheten borta. Och tron håller nu på att lida skeppsbrott i ditt liv. Ser du vad som höll på att hända i Efesus? Förstår du att Jesus är så angelägen om att de vänder om? Kom ihåg varifrån du har fallit! Gå tillbaka till vägkorsningen där du gick fel. Och gå den rätta vägen istället. Omvänd dig. Ångra. Ta ditt personliga ansvar. Skyll inte ifrån dig. Ge inte en massa ursäkter utan säg Herre jag gick fel. Och jag är ledsen. Det är först när du erkänner detta som den gudomliga ångern griper tag om ditt hjärta. Och det finns chans för att du ska kunna börja brinna igen med den första kärlekens eld och entusiasm. Än finns det hopp.